0: A você, amigo, ligado no podcast do Borussia Dortmund no Brasil. Estamos lá para mais uma edição, a terceira. Para você ligado em todo o Brasil, solta a vinheta,
1: garotinho.
0: Schmelzer, Lewandowski, com a Und vamos por
2: fora,
3: Als Gelb sein Lied, das mich immer er, die
0: Durch du die Zeit,
3: Kommen
2: die
0: entgegen, e no programa dessa semana, nós vamos falar, claro, repercutindo, a vitória do Borussia Dortmund de novo, de virada. É aquela coisa, aquela coisa bonita, maravilhosa, dois jogos, duas vitórias. Duas viradas, só que né, não precisava sofrer tanto de novo. né? Isso é, essa é uma realidade que nós vamos falar aqui no, no podcast de hoje. Lembrando que você pode ouvir em nossas multiplataformas. Tanto pelo canal do YouTube, quanto também pelo MintCloud. E também na nossa querida plataforma do Spotify. Em todas essas três vai ter lá a playlist para você acompanhar em todas as plataformas. Para você não perder nenhuma edição do programa de hoje uh, e também as outras anteriores. Estou eu sou André Vera Coelho. Estou ao lado do Renário, do Fábio Johnson e também do nosso vice-presidente o, o Joel Baluzzi. Vamos então aos destaques iniciais de cada um antes que a corneta comece. Vamos lá, Joel, você.
1: Olá, boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes aqui no podcast. Esse, nessa noite muito fria aqui em São Paulo Estou aqui debaixo aqui dos cobertores ou não, será? Estou bem quentinho aqui E o meu destaque de hoje será a reação do Borussia Dortmund frente ao Colônia Eu quero explicar como é que nós conseguimos virar esse jogo aí Que até então estava muito difícil
0: Destaque inicial do Flávio Johnson
3: Boa noite pessoal, tudo bem? Bom dia também, boa tarde Dependendo aí do horário que você estiver ouvindo é, o meu destaque de hoje vai para o nosso técnico Favre, ou Favre.
0: Muito bem, o destaque inicial é do Renan Haredi.
2: Boa noite aí galera, meu destaque vai ficar com o Brandit, que tá salvando.
0: Muito bem, bom, o que agora que o negócio vai começar a ficar interessante. Porque é o seguinte, eu e a pessoa, durante o primeiro tempo, quem me acompanha minhas redes sociais sabe. <risos> eu, muito... uma acolher é tão honesta, para ser sincero. É. Eu não vou mentir, mentir para vocês. Ah, quem sabe disso, quando a gente analisa o jogo, pelo momento, a gente sabe que algumas coisas elas podem estar erradas ou podem estar certas. Depende do ponto de vista e também da visão das pessoas, que elas podem é, achar que... Que é decente, que é providente de tudo isso. Né? eu achei realmente que o, o Doto no primeiro tempo, sofreu desnecessariamente contra o time que é da segunda divisão. Um todo o respeito, Colônia. Uh, até pelo gol tomado também tomou, praticamente quase da mesma forma, dessa vez um escanteio uma jogada manjada. Uh, então, pra mim, acho que é uma coisa que é. ainda é tá tudo bem. Que foi bacana a questão da virada, de todo o papel psicológico, as duas operações que na mão fala caboclo. Mas, é, pô, acho que é inaceitável, pelo segundo jogo consecutivo, né, você, você tem um adversário inferior e você sofre desnecessariamente, menos, mesmo sendo superior ao seu adversário. Isso é uma coisa que eu acho que não dá pra aceitar, o ou, 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 jogo é outro, é errado.
1: Olha, tô aqui para tentar quebrar essa sua corneta aí, que ela tá, muito, tá buzinando muito, hein? Continua buzinando aí. Mas é claro, né? É, temos que respeitar todas as opiniões, inclusive respeito muito a sua. Entendo também o, a sua angústia em ver o Borussia Dortmund no primeiro tempo, tocar a bola e não, não conseguir chegar na área do, do Colônia. Isso é bem verdade. Mas temos que chegar pelo lado positivo também, né? Porque, assim, embora o Colônia seja um time que na minha opinião tem sim nível de segunda divisão, mas ele está na Bundesliga, ele conseguiu o acesso dele. Querendo ou não, ele tem alguma, umas três, três peças interessantes no time. É pouco? É pouco, mas jogando dentro de casa, naquela empolgação, naquela energia da torcida deles, é natural que eles consigam crescer dentro da partida no primeiro tempo. É natural que eles consigam fazer frente até um certo momento. O que não seria natural seria se eles conseguissem impor o ritmo de jogo deles, a estratégia deles, pelos 90 minutos. Não foi o que aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque o nosso técnico Favre, que o, é o destaque do Flávio, conseguiu enxergar a partida. Ele enxergou que o, o Weigel e o, e o Witzel estavam tocando muito de lado, eles não davam profundidade para o time. O que, que ele fez? Ele tirou o Vaigel e colocou o Brandt. O Brandt foi exatamente o cara, o principal jogador que quebrou essas linhas, porque ele tinha um drible, ele tinha um passo objetivo para gol. É diferente. Você tocar a bola de lado e você tocar a bola em direção ao gol para executar, para finalizar. E também tirou o Xux, que também não jogou bem essa partida. Mais um ponto que nós devemos falar, é porque eu, eu também considerei que o Thorgan Hazard também não jogou bem, podemos falar mais à frente, é uma cornetinha minha. E ele tira o Xux, coloca o Hakimi para tentar mudar o paronama do jogo. Em vez do Xux partir para o fundo, o Hakimi cortava para o meio, na vertical. E aí criava novas possibilidades. Ou seja, eu entendo a sua corneta, porém temos que observar o lado mais positivo, que conseguimos reagir perante esse nosso jogo monótono do primeiro tempo... o segundo tempo foi ok... é que todo mundo concorda que no segundo tempo... pelo menos a partir da entrada do Branche e Hakim... as coisas mudaram...
0: Ah, tudo bem... que essa questão de, de... de pegar os pontos positivos... eu concordo... que ele, ele teve muita sorte em fazer a alteração... essa que é bem da realidade... porque a partir da metade do segundo tempo... o Colorado só se defendeu... e aí ele resolveu usar... para tentar ganhar o jogo... Ah, porque era necessário, até porque se ele tem a meta dos 76 pontos, você não pode perder para os times que estão ali, ah, ah, que teoricamente vão brigar para não cair, ou que vão ficar no meio de tabela, né, mas enfim. Flávio?
3: Olha, para mim, o, o time jogou... É, teve um início difícil, mas como o Joel disse, é, bem na empolgação da torcida, não, não tem outro, outro motivo. E assim... O Colônia tem um, uma, uma dupla de ataque ali... Que dá um trabalho... Então... É, o início deles foi, foi muito bom... Eles encurralaram o Borussia... Iniciaram uma pressão ali... Que deu certo... E... assim Eu, eu achei que, que o time teve uma... Uma reação... É, no segundo tempo... Muito boa... Mas isso... É, como, como eu falei o meu destaque é o é o, o Fabri, porque é, eu acho que partiu dele essa, essa reação aí foi devido às modificações que ele que ele fez e modificações que eu, eu não não esperava
0: mas o, agora a pergunta que eu faço pro Renan é o seguinte, né se o Colônia não ficasse tão atrás aqueles 10, 15 minutos quando, antes da alteração e depois da alteração se o time do Colônia tivesse, tipo, lá na frente, tudo para cima, tudo mais... Vocês acham mesmo que, que o São que Paulo iria mexer de uma maneira assim mais ousada?
2: Eu acho que eu, sim, até porque tá sendo o diferencial dessa temporada de, de lados amistosos. Ele, ele tem um banco, então ele tem peças que podem repor até um, um time mais forte do que o que está que em campo, né? Que É o que vem acontecendo. Foi assim no primeiro jogo, segundo jogo agora também, o banco do Dortmund dessa temporada está resolvendo.
0: Mas aí, João, eu faço também essa pergunta para você. Se o Colônia tivesse, tipo, já jogado lá em cima, se fosse numa outra situação... Você acredita que o Luciano Fábio ia fazer essas duas alterações, como o Kim e, e a entrada do Julian Brandt?
1: Acredito que a alteração dele seria de acordo ao contexto da partida. Né? Por exemplo, no caso, aí, no caso o fato concreto, nós precisávamos da vitória, ele tira um volante que é mais um cabeça de ar, e coloca o, o Brandt, que é um, um meio amador. Ou seja, ele está jogando conforme o contexto da partida. Agora, se por acaso... O Colônia tivesse vindo para cima, também tem um ponto também, tem um ponto físico. O Colônia ele cansou no segundo tempo. E aí vai, seria de acordo com o contexto da partida. Se o Colônia tivesse perdendo de 1 a 0 para o Borussia Dortmund, com certeza o Favre seria um pouco mais conservador. Se o Colônia tivesse vindo para cima, provavelmente o Favre também ele faria substituições para tentar anular esse ímpeto do Colônia. É que nós estamos colocando aqui hipóteses, né? Coisas que não aconteceram. Nós já sabíamos que o Colônia ia jogar dessa forma. Sabíamos que eles iam tentar fazer um gol, é, o que eu, o, como eu posso definir o Colônia nessa partida? O Colônia na partida, ele foi ganhando, entre aspas, ele foi ganhando jardas, é que o é que os analistas de futebol falam do Palmeiras hoje em dia aqui no Brasil, né, que o Palmeiras ele ganha jardas, ele vai ganhando um lateral, joga um lateral longo, aí uma faltinha ali na linha de fundo, escanteio, vai lá, pum, gol, o Colônia fez nós, ele ganhou jardas, então não era muito estilo do Colônia jogar para cima de nós, então acredito, respondendo só pela questão objetiva, o Favre iria ele, ele substituir, Conforme o contexto da partida... Isso é interessante... Porque ele está assim, tá enxergando a partida... Não foi um, um, uma jogada de sorte... Ele enxergou... Ele viu a partida... Porém... Porém... Eu achei que ele poderia ter colocado o Guts... Quando nós estávamos precisando do resultado... Não colocou... Ok... Então... Ele está certo... Eu estava errado... Talvez eu estivesse errado nesse aspecto...
0: E aí Flávio... A questão que eu pergunto para você também... É o seguinte... né? Uh, esse é o segundo jogo que sofre com esse tipo de pressão... neste início de jogo... Um time inferior. Daqui a pouco nós vamos começar a pegar gente grande, cachorro grande, e isso é uma coisa que começa a ficar um pouco mais preocupante. Será que não era hora do Luciano Fábio começar a rever alguns conceitos, algumas formas de, no primeiro tempo, não sofrer tanto como tem sofrido nas duas primeiras rodadas?
3: Uh, André, no, no primeiro jogo, uh, eu achei aquele, aquele gol. É, foi, foi um belo gol trabalhado, né, e foi muito rápido. É, não achei que a gente sofreu, porque logo a gente foi lá e empatou o jogo e tomamos frente na, na, na partida, começamos a dominar a partida. Eu, eu não achei que no primeiro jogo a gente é, tivesse sofrido. Nesse primeiro, ou oh, nesse segundo, desculpa, é, contra o Colônia, é, foi algo, acho que natural, cara. Por eles estarem jogando em casa, é, eles vieram, com, acho que, com essa proposta mesmo de, de, de pressionar e tentar fazer um. Tentar fazer um a zero. Conseguiram. Aí você vê que eles dão uma segurada e jogam no erro do, do Borussia. O Borussia errou bastante ali no primeiro tempo, uns passes assim. É, que eu acho que não, era, não, é, não é normal é, acontecer. E jogou em cima do erro. O Borussia errou bastante no primeiro tempo, eles pressionaram ainda mais tentando o segundo. Então eu, eu acho que... a mexida do segundo tempo, eu acho que vai definir muito é, o restante da temporada. Eu acho que o o Brandt não perde mais lugar no time, eu acho que no próximo jogo ele já entra titular isso é ah. um, eu, isso é uma, uma opinião minha, eu acho que ele já entra como
0: titular ah, é, porque
2: porque, porque o que o Flávio falou aí tem também, é, o time dos caras ele tá no entrelaçamento bem melhor que o nosso, e estão jogando em casa, ou seja, quando você joga em casa os 15 primeiros minutos, se você conseguir jogar o adversário lá pra trás, a chance de você marcar o gol é muito então, maior. Óbvio! E você vê que eles, vê que eles vieram com. com ó, eles,
3: eles vêm de uma. de uma de uma segunda divisão bem jogada, né? vem de um acesso. É, eu não sei, tipo, as contratações, se teve algum jogador novo que entrou nesse time deles ou que se saiu muita gente eu acho que... Então, ele tem essa questão do, do, do entrosamento sim, cara eu acho que eles jogaram tudo ali naqueles 20, 30 minutos do primeiro tempo
0: o que já é, Joel? Você falou?
1: não, falei o ele estava, ele estava com reforço do Modeste, né, na equipe
0: é, lembrando que o Córdoba ainda se machucou, né, no meio do caminho aí no, no início do segundo tempo, né
1: tem esse outro detalhe
0: também, né? Se o Córdoba, que é outro atacante que é enjoado, que é um cara encardido, se ele, se ele tivesse no jogo, certamente. É... E a é outra, né? Vamos combinar. Vamos né? É. Aqui, cá entre nós. Aquele gol anulado lá, do Colônia, foi que mudou a história do jogo. Porque foi justamente é no momento que teve o gol anulado é que aconteceu as duas mudanças
3: sim e, e, tem outra, né? e tem outra e tem outra esses dois atacantes aí deles é... os caras são os caras são chato cara são dois bons Do... dois bons atacantes que que poderiam acho que tá em qualquer outro time aí grande da Bundesliga e Bundesliga e foi é... 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 É até especulado no Dortmund e tem a questão do Dortmund. Pô, eles estão jogando contra um gigante alemão, meu amigo. Então, é, o que eles puder dar o máximo deles ali para derrotar um gigante alemão, eles vão. o que eles puder fazer, eles vão fazer. Então, eles deram o máximo ali. Você vê que no final do jogo eles demonstraram um cansaço, né? Aí foi onde a gente
0: engoliu os caras. Mas aí tem um outro Quer? Não sei se o Joel vai concordar comigo a questão do calor. Porque a partida lá começou com 28 graus de temperatura. Isso é, para um jogo, é
1: um fator que também interfere. O Plônio mostrou que fisicamente acabou sentindo bastante. Eles puseram eles um ritmo muito forte. Mas, ó, temos que destacar uma, uma virtude também, no um adversário, e acredito que seja na maioria dos adversários, porque faz parte da filosofia do futebol moderno e da Bundesliga, que é... Colônia sempre saiu jogando no campo de defesa, eles não deram um bicão para cima, nenhum, sempre saíram jogando. É claro que não tem a mesma qualidade que nós temos, por exemplo, nós temos o Métis Hummels, que vale a pena destacar também aqui, jogou muita bola, ele liderou o sistema defensivo totalmente e ainda dava o início da jogada. Eles não têm essa qualidade, mas assim há de reconhecer que tentaram praticar um bom futebol. Ah, é verdade, eles chegaram duro em muitas, muitas jogadas, muitos lanças. Sim, o campeonato alemão também é um... É um é um campeonato à parte de muita pegada, de muita chegada, né? Até porque futebol é contato. Se a gente quiser assistir um esporte que não tem contato, já vê tênis, golfe não tem contato. Futebol tem contato, tem pegada. Então, eles mostraram essa, essa, esse fator positivo que tem que ser reconhecido também. Tem que notar também esse aspecto adversário. E só uma observaçãozinha, é, o que eu mais temia no Colônia não era nem os jogadores de ataque... Não era nem, talvez, o Hector que outrora foi lateral esquerdo da seleção da Alemanha, mas o que eu temia era o dia do Horn, se o Horn ia pegar tudo ou não. Mas ele estava no dia normal.
2: É o... 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 o que o João falou também, é, Rúmeus, que veio com muitas críticas, teve quem gostou, mas teve muitas críticas também, e está fazendo um trabalho, uma temporada, em dois jogos até agora, ele já jogou mais do que... Os jogos que eu vi da temporada passada dele
0: Olha eu Posso dizer bem eu vou discordar do Renan Por um motivo Eu não posso <risos> pré Nós <-jogar, risos> não podemos julgar Não podemos julgar o Hummels Agora, assim, porque Tudo no respeito Pegou o Ausba Que é mais ou menos Pegou o Colônia Que tá embalado aí pela volta da segunda divisão Ele não foi existido, existido. Essa é a grande realidade tem mais, se exigiu, meu bom Akanji. Aliás, senhor Akanji, temos que ter um papo com o senhor aí, né? Porque, é, segundo jogo, você tá fazendo um caquinha, né? Impressionante. Hum. O
2: problema do Akanji aí
1: é o excesso de
0: confiança dele. É, eu não sei se é por causa da questão de liderança do Rummels e tal, o que acontece, mas ele tá. Não parece o mesmo Akanji da Copa do Mundo. Que ele fez com a Suíça, que foi muito boa. Diga de passar. Ah.
2: Só respondendo aí o André que falou do Hummel. Pode não ter sido exigido, mas um jogador você não vê só em. Um bom jogador você não vê ele só nos grandes jogos. É nos pequenos que mais precisam dele. Claro! Porque clássico nós temos dois, os outros jogos é um. Então se ele for bem em dois clássicos e o resto ruim, tchau
0: temporada. É, mas aí... É aquela questão... Mas aí... Mas aí é outra... Mas aí é uma outra questão... Se você... Joga... Vamos dizer assim... Sem um contra um... Como aconteceu em alguns momentos... É mais tranquilo pro zagueiro... É mais confortável pro zagueiro... Lento... Como é o caso dele... Se você pegar um time que joga com dois pontas rápidos... Com... Dois caras que são velocistas e que tem qualidade técnica... Não sei, não dá pra ter segurança Essa certeza ah, O nível do adversário acho que não ajuda tanto Também por essa questão, porque ah, Se ele fosse um cara realmente tipo Que corria de uma ponta pra outra e tal Ok, ele é bom nos lançamentos Ele é bom nos passos Ele tem uma visão de jogo extraordinária eu, eu não Não tiro nada pelo cara Eu só acho que Nos momentos em que ele teve ali na defesa Ele não teve aquela coisa do Velocidade questão um contra mas, um. Mas aí,
2: é, já tá querendo algo que não é a característica dele. Aí fica difícil já, né? <risos> é,
1: você
2: tem e... que ver as características dele e cobrar ele dentro das características. Se você cobrar a velocidade dele, a gente sabe que não tem. Isso aí foi prova na temporada passada. Não. Até pela idade passada dele.
0: Mas eu não tô entrando nessa questão. Eu tô falando o seguinte. Se você pega um adversário que você tem pontas, é, de, os dois pontos mais rápidos, ou um cara que é muito mais velocista, que nós vamos ver isso quando pegamos aí as equipes que estão aí mais em topo na tabela, Mas essa que é a discussão. Eu, assim, não dá pra eu ter uma segurança de Lacan de fazer a cobertura quando todo mundo tá achando que ele vai fazer. Porque o Lacan ele não vai. Ele se trabalhou muito já pro jogador. Se ele se atrapalhar com o Hummers em momentos desse tipo, já que o Hummers não dá conta nesse tipo de situação, é aquela coisa que me dá um pouco pra trás. Eu repito, acho o lançamento maravilhoso, passe muito bom, visão de jogo é ótimo, eu não vou aqui entrar no mérito. Só acho André, que eu fico um pouco atrás dessa questão, só isso.
3: Mas André, nesse último jogo, cara, ele segurou a onda. Quem segurou a onda? Foi ele mesmo com toda a lentidão que ele tem, mas ele, ele, ele jogou pra caramba.
1: Quero fazer uma observação aí, é, o esquema tático também do Colônia, ele facilitou bastante o, o nossos zagueiros individualmente falando, porque eles jogaram no 4-4-2, com dois entravantes, uhum. com o Córdoba saindo mais da área, né? E, mas eles davam muito contato direto, não tinha jogadores velocistas como o AVC colocou. Só que o que eu entendo que deve ser colocado aqui, é assim, vamos fazer um parâmetro, tá? Pega o Mats Hummels atuando pelo Bayern de Munique, porque nós vimos jogos do Bayern de Munique com o Hummels jogando. Não adianta alguém falar aqui que não viu, porque viu sim. Nós vimos. Pegar as atuações dele contra esses times medíocres, ou times embaixo da tabela. Que nem, é, medíocre é uma falta de respeito meu. Mas lá, um time embaixo <risos> da tabela. <risos> baixo da tabela. A, a atuação dele é, foi de média para ruim já no Borussia Dortmund, em duas partidas, ele já mostrou uma nova postura. Dá para ver até o semblante Sim. dele que ele tá diferente. Às vezes, o cara se sente, às vezes o cara se sente melhor no ambiente do Borussia Dortmund, às vezes o cara, de fato, gosta mais do Borussia Dortmund do que gostava de jogar no Bayern de Munique, e a gente não sabe que é o que acontece na cabeça do atleta. Agora, se, se nós estamos com medo de pegar um jogador velocista, como o Timo Werner, ou pegar o Bayern de Munique que usa os extremos, extremos o Ginábio, o Coman, e atribuir responsabilidade do Mats Hummels a gente não tomar gol, a gente tá com um problema, porque não pode colocar, atribuir responsabilidade somente nele. A gente vai ter um sistema tático defensivo que consiga dar suporte para a qualidade do Hummels, entendeu? O Chus tem que estar tá atento, o Pichek tem que estar tá atento, Sim. tem que ter a volta dos meias também, o Sancho tem que voltar, o quem joga lá, o Hazard tem que, tem que voltar também, o Rocha tem que cobrir, tem que fechar espaço, é todo time, não dá para atribuir somente ao Hummels.
3: Então, mas eu creio que o time já... já... Ah, já vem trabalhando nisso, né? Acho que o Fabrício já, já, já... Ele sabe do, da, das peças que ele tem na mão, né? Ele sabe que ele, que ele tem, tem dois zagueiros ali que não são velocistas, né? Para acompanhar essa, essa galera mais rápida aí. Eu acho que ele já monta um time para ter essa contribuição do meio, dos
0: laterais, para ajudar na,
3: na defesa, né?
0: É, eu, eu acredito, assim, que uh, a gente vai ter que ver conforme as rodadas vão acontecendo, e principalmente quando começarem a pegar os adversários que são mais encardidos, que são encardidos do quesito tecnicamente superior. Nessa questão agora, por enquanto, com esse tipo de situação, tudo bem, ok, tá razoável. Vai enfrentar outro time aí na próxima rodada, que é o União Berlim, outra vez fora de casa, que é outro, que agora esse sim é novato na primeira divisão, mas que é um time muito mais limitado, que é outro time que, é muito, que não tem uma questão defensiva tão forte assim, do jogo união um Berlin, aliás, é obrigação. O Botafogo chegar e golear o time dos caras logo de cara. Não fica esperando para ver se vai acontecer alguma coisa. Se for para ficar todo o jogo esperando que o adversário vai fazer e você não tomar a atitude de ganhar o jogo contra o time de lá de baixo. Uma hora, amigão. Vai começar a se complicar. isso não é positivo. não é uma coisa que jogador profissional, né? Deveria pensar. Em saber entender a leitura do jogo. Temos jogadores do banco que são muito bons, que entraram e resolveram a parada e tudo mais. Agora, peraí. Vai, igual. Uma coisa. Acorda mais pro jogo, filhão. O cara dorme. O cara só anda. Ele não... Ele... Ele, ele, ele tem um livro de passe bacana, legal, ele já jogou como um zagueiro improvisado, que não é a dele, que ele não gosta, mas, sei lá, parece que é um cara que não tem motivação. O cara, ele, ele, ele parece que ele anda em campo todo jogo. Aí que ele não, não é, é aceitável. O Witzel tem que correr por ele e pelo Witzel e pelo resto. Porque senão, não há três Witzel que aguente errado.
3: Mas aí eu acho que é... é muito de um jogo pro outro, cara. Depende... é muito do adversário... É, não tem a questão de esperar a eu, eu não acho que o, que o Dortmund tá esperando. Tipo, pô... no primeiro jogo toma um gol de cara. Aí reação imediata vai lá, vai pra cima, empata, vira e toma conta do jogo e... e goleamos. Segundo jogo... Cara, o Colônia veio pra cima, velho. Ele veio pra cima, ele usou toda a, a força dele ali naquele, no, no início do jogo. O Borussia teve que sofrer, teve que segurar a pressão, segurou, tomou um gol ainda, mas segurou a, a pressão dos caras e depois ele teve a reação dele. A, qual foi a reação? O Favre vim mexer no time, mudar a cara do time, a forma de jogar do time e ir pra cima. Agora, contra, contra o União Berlim, ser, pode ser que seja diferente. Pode ser que, que o Borussia já, já vá para cima, mas também pode ser que os caras venham é, venha já de cara colocar uma, uma, uma pressão inicial, mas Não. é do, do futebol, é do jogo.
1: Então, contra o Union Berlim, independente do... É... O resultado tem que ser único contra o União Berlim, a vitória. Não pode perder pontos contra o União Berlim. Como irá conquistar essa vitória, que já é outra conversa. Né? Eu entendo, sim, que nós temos que nos impor contra o União Berlim, tem que abrir um, dois, três, quatro, quantos, quantos gols for necessário. Mas tem um contraponto. Qual contraponto? O União Berlim, acredito, eu, que conforme a competição for se desenrolando, eles também irão evoluir. Eles vão sentir um pouco mais a pegada da primeira divisão. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de ditar o jogo, ditar o ritmo e fazer o resultado. Fazer o resultado, dando consequência, é para os três pontos. Só um ponto que eu queria deixar como observação, para não posso deixar passar, senão eu esqueço, é sobre o Julian Weigel. O Favre, ele tirou o Julian Weigel e não tirou o Witzel, exatamente porque o Witzel ele tem melhor qualidade para chegar à frente, para chegar como elemento surpresa, para finalizar, para cabecear. Infelizmente, o nosso volante o Julian Weigl, ele, é um excelente, ele é um excelente volante. Eu considero ele até no mesmo nível... Pelo menos ele tem um potencial a ser parecido com o Busquets, que joga lá no Barcelona. Ele tem um passe de lado muito interessante, ele tem um passe vertical bom, ele cobre, ele consegue destruir bem as jogadas e sair jogando. Só que, infelizmente, não é característica dele chegar à frente, pisar na área, entendeu? Então a gente está pedindo algo para um jogador que ele não é capaz de fazer, ele não evoluiu esse ponto. Acho que dá para evoluir. Acho que ele pode mais chutar de fora da área, ser aquele volante de chegada, de pisar mais em da área e finalizar. Pode evoluir mas no um momento ele não é jogador, então eu não, atribui, não iria atribuir um, uma possível falha dele na partida, achei que ele foi ok dentro das possibilidades dele, e ah, ainda bem que nós temos elenco para poder trocá-lo, né? Eu poderia entrar o Gotts no lugar dele, poderia entrar o Branche no lugar dele, poderia recuar o Royce na posição dele, colocar mais, mais alguém à frente, poderia fazer o que quisesse, mas eu não, atribuiria, não, não atribuo a falha do Borussia Dortmund matar a partida contra o Colônia nele, Entendeu? acho que é, vai um pouquinho mais além. E só para definir, com o União Belém Temos a obrigação sim de fazer o resultado Isso é um fato, espero que faça Renato
2: Concordo com o Joel Aí é, é um jogo que a obrigação é ganhar não tem, outro, não tem como pensar em outro resultado Até pelas ambições dos dois times na, na temporada né? A ambição deles é se manter na primeira divisão a nossa é ganhar o título então eles estão jogando em casa mas a obrigação é nossa
3: ah, como eu disse anteriormente a obrigação de vencer é nossa sim de impor o jogo sim mas é estamos jogando fora vai ter a empolgação, a torcida jogando contra um gigante é, os caras vão querer aparecer vai querer chamar a atenção de alguma forma jogador, isso é normal é, pode ser que nos minutos iniciais o time sofra uma pressão novamente pode ser mas é, a obrigação sim é toda nossa de vencer e, e vai, eu acredito que vai vencer e vai vencer bem esse, esse jogo contra o Union Berlim e e o Julian Brandt vai, vai, vai entrar como titular, eu aposto nisso.
0: Aliás, vou falar em jogadores que não entraram, eu acredito que não entraram, não foram muito bem. O Tiger Hazard realmente é um cara, é um caso meio estranho, né? Ele veio, todo mundo o até eu, toda pompa e tudo mais e tal. No primeiro jogo, já se escondeu. Tudo bem que ele apanhou pra caramba e tudo mais e tal. No segundo jogo, até deu uma assistência ali rápida pro, pro gol do Sancho, porque teve a sorte de o escanteio rapidamente, né? Que era pra ter feito isso durante o jogo inteiro. Mas tudo bem. É... Eu queria saber, Joel, o seguinte, o que, que tá passando pelo Torgan Hazard que até agora não convenceu?
1: Pois é, né? Até agora não convenceu. E na concepção da contratação do Torgan Hazard, eu particularmente havia dito, não contratamos um craque, contratamos um bom jogador, então vamos é, depositar inúmeras esperanças nele, porque ele é um bom jogador, ele é um bom jogador para o grupo, né? eu acredito que por enquanto ele ainda esteja sofrendo em jogar no nosso time, porque ele está prendendo muito a bola, e todo mundo fala, ah, o ainda apanha muito, ah, o não está apanhando, os caras estão batendo nele, ele apanha porque ele segura a porra da bola, ele tem que soltar um pouquinho mais a bola, ele tem que ser um pouco mais dinâmico, e ele consegue fazer isso. Eu já vi ele fazendo isso no Borussia Mönchengladbach. Ele consegue fazer isso no Borussia Dortmund também. É, foram duas partidas. Partidas abaixo, até daquilo que nós esperávamos dele. Espero que na contra-união Berlim, ou em futuro da partida que ele tiver a oportunidade de se titular, porque hoje eu colocaria o Brandt, mas caso ele iniciar como titular, espero que ele possa mudar esse Paranama e possa passar uma impressão diferente para nós. Até o momento, ele, infelizmente, ele está devendo. Mas é um bom jogador. O grupo ele é ótimo. Renato?
2: Eu acho que ele ainda está devendo também, mas pode ser a questão da adaptação. Né? É um time totalmente diferente do que joga, totalmente diferente do que ele está acostumado, e eu acredito que mais um tempinho jogando, aí, nem que seja para ele ir para o banco e o Brandit vir para titular, até pelo momento dos dois, acredito que logo, logo ele consegue o um entrosamento... Necessário para ele jogar tudo que ele sabe, não que igual o João falou, é um bom jogador, mas tá devendo bastante
0: ainda. Fábio, o que que passa pelo Todd arrasar,
3: ah, cara, eu, eu também acho que a questão de, de se adaptar, né? É, ele vem de, de, um, de um time onde eu acho que praticamente ele era o. O, o cara, né, do time, né? Aí ele chega numa equipe agora que é, a responsabilidade é, é muito maior, né? Então eu acho que nesse início aí, eu acho que a camisa tá pesando um pouquinho, e... mas é um, um ótimo jogador. Eu, eu me decepcionei um pouco com ele nesse, nesse início, mas... mas eu acho que logo ele... ele... Ele deslancha e consegue a vaga dele no, no time titular aí, que eu acho que é outro jogador. É, é, olha, o Fábio tá com uma, uma dor de cabeça, uma boa dor de cabeça, né? <risos> Porque ele tem, ele tem jogadores aí que, que todos são passíveis de, de titularidade, né? Então, é, o azar ele, ele para mim, ele deslancha.
2: O azar dele, além de da fase dele, não ser da melhor, por, até por, por todos esses motivos, os outros estreantes foram muito bem, então isso pesa um pouco a mais para ele também, né?
0: É, isso, isso é uma verdade, né? O Nico Shoes mais uma vez foi muito bem, né? O Hummels foi bem ali dentro do que foi possível dentro do jogo e mais e então, tal, né? é que mais que, que, que os novos aí? Shoes é? Nosso lateral esquerdo lateral né? ah, Acho o que Tom... todos
3: começaram bem, né? Todos os estreantes ah, o... aí começaram bem ele começou assim meio... Então acho que isso pressionou Júlio... um pouco ele
0: né? O Está... Julian Ambrente, acho que a gente já esperava Que fosse acontecer alguma coisa fora de série né? Isso já era uma coisa, acho que mais ou menos previsível Agora, realmente, o tô Arrasal esperava um pouco mais pelo aquilo que ele apresentou no Borussia Bar e, e, e isso é uma questão muito importante. Bom. eu é o seguinte. Agora eu vou falar de um assunto importante. Que é bom a gente discutir aqui. Certamente vocês viram. Né, todo mundo que nos acompanha também. Ah, nas múltiplas plataformas também. Deve ter acompanhado. A polêmica Rafael Guerreiro. Né, que mais uma vez. Ganhou mais um capítulo. Ah, nessa última semana. Todos sabem que é o último ano de contrato dele. Se ele não for vendido para nenhum clube, ou não conseguir renovar o contrato, ele uh, pode ser, aí, há uh, seis meses do contrato, ele pode ir para qualquer outro clube de graça uh, a partir do próximo verão. E a janela agora, essa agora, vai terminar no próximo dia 2 de setembro. Por quê? Você em casa deve estar se perguntando, ah, mas... Normalmente não, não é no dia 31, sim, só que o dia 31, que inclusive vai ser o dia do jogo do dópico contra o, o Leão Berlim, né? Uh, é o, não é dia útil, não é considerado dia útil. Né? Então essa janela vai se estender para o dia 2, que é segunda-feira, que aí é o primeiro dia útil, de fato, da semana. E muito que você falou, PSG, depois o próprio Rafael Guerreiro até de maneira até rara, ele falou lá sobre, ditindo ao Paris United, que é um jornal lá de, uma revista de Paris e tal, falando em francês, inclusive, que é até um pouco irônico, de certa forma, que eu achei estranho, uh, e também o fato do, de, ah, ele voltava, voltando de, de lesão muscular, inclusive eu até falei isso para o e ele citou a transmissão essa informação, inclusive, Uh, tanto que teve que vir um porta-voz, o Borussia Dortmund, para falar sobre o assunto, para dizer, olha, ele não está jogando no jogo contra o, o Colônia, porque ele estava voltando aos treinos, e realmente estava voltando aos treinos. Então, a grande questão aí, para a gente poder falar, é essa. E a questão, Rafael Guerreiro, como resolver, Joel...
1: Bom, a questão do Rafael Guerreiro para mim é bem simples. Primeira, na minha opinião, primeiramente o Borussia não poderia, não deve perder dinheiro com o Rafael Guerreiro. Se for para negociar, negocia agora, porque ele sempre mostrou muita dificuldade em querer é, renovar com o Borussia. Ele já demonstrou muitas vezes insatisfação por não ser titular na equipe. São muitas lesões. Ou seja, o Rafael Guerreiro ele nunca engrenou no Borussia Dortmund. E onde que o Rafael Guerreiro joga? O Rafael Guerreiro ele joga de lateral esquerdo originalmente mas sempre a escalar do lado de campo, como se fosse um meio esquerda ou já um quase um winger. Nessa posição, nós temos, pode, nós temos ali o Xux na lateral esquerdo, o Hakimi joga lateral esquerda também, Hakimi pode jogar também um pouquinho mais no meio na frente, o Hazard cai por ali, o Goetz pode cair por ali, o Brandt, o Larsen, ou seja, opção não falta. Então, para que, que vamos segurar o Rafael Guerreiro para perder ele de graça daqui a pouco? Não vale a pena. Na minha opinião, venderia o Rafael Guerreiro e ganharia algo em cima. Tecnicamente, na minha opinião, não faz falta.
0: Fábio.
3: Ah, bem simples e curto. O cara que pra mim demonstra dificuldade de vestir a camisa do Borussia Dortmund já pra mim já não já não vale, já não conta. Então é, eu acho que o ideal é fazer o que o Joel acabou de falar. Vende o cara, para depois, pra não perder. Dinheiro e ponto final.
0: Hana.
2: Pode ir. Só isso. Vai que. Caraca, sorte! Ah! Você, <risos> oh, você fala pra, o cara tudo bem, ele foi lá, falou que não tava negociando, mas quem garante? Você me garante que ele realmente não tá negociando ou foi só pra fazer uma média? Não, eu Com certeza, Tomar um pra frente para não tomar uma prensa lá dentro do clube.
3: Então, Entendi. com O cara que não quer vestir nossa camisa, nossa camisa amigo. Leva, eu, leva, eu.
2: Leva, consigo, leva consigo as nossas pragas. Vai jogar lá o francês lá no PSG. Boa sorte.
0: Isso. Só para lembrar, o Dortmund fez uma última oferta. 5 milhões de salário e 3 anos de contrato. Bom,
2: outro que parece que não fica também é o Guts.
0: Então, esse ganchinho foi maravilhoso agora, hein? eu nem tinha falado nada. Muito bom. É, o o Guts, ele tem um salário de 10 milhões de salário. 10 milhões de salário. Gente, para um cara que não é titular, é muito. É muito. Não que ele não merecesse, mas, né, a gente já sabe o que acontece. É, mas é, Tudo indica que realmente ele pode não renovar E aí Pode ser que na janela da outra né? Ele pode ser vendido ah, Aí nessa questão né? É, quando você tem um jogador Com 10 milhões de salário O cara começa a ficar Um pouco estrelinha e tal Não é legal, né Flávio? Ah
3: cara, olha é, é chato pela questão do cara tem toda uma história, né, dentro do clube e tal. Por mais que tenha aquela parte péssima da história de ele ter de ter ido para o Bayern de Munique, a forma com que foi, é, mas não, não deixa de ter uma uma, uma bela história no, no Borussia Dortmund. E é, é chato, né? O cara ter que sair e tal, mas assim. É, todos jogadores fecham o ciclo, né, no, no clube até como o Cagal agora que foi embora e tal. É, eu também acho que na próxima janela ele ele está fora aí e que seja também o é, um, um, que ele saia bem, né, dessa vez.
1: João sobre o Gutsi ah, o Goz, infelizmente, ele já não é mais o mesmo jogador quando foi campeão mundial pela Alemanha. Infelizmente, a forma como ele saiu é uma forma que marcou muito, de forma negativa, quem é que não lembra, né? quando mais precisávamos dele, do nada surgiu aquela lesão, ele foi lá para o Bayern de Munique, retornou, já retornou, já não era o mesmo jogador, em função da, da doença que ele, que ele desenvolveu. É... Tratou disso no Borussia Dortmund. Ainda assim jogou por aqui. Foi importante em alguns jogos, mas não é o mesmo cara. Eu acredito que ele mesmo tem essa autocobrança de querer se titular no Borussia Dortmund. E hoje, se tentarmos imaginar ele como titular no Borussia Dortmund, colocamos ele no lugar de quem? Do Royce? Impossível. Do Hazard? Também não dá, porque o Hazard joga aberto. O Götzeu joga mais centralizado. No lugar do Paco, o Guts não faz bem o falso 9. Aliás, ele faz o falso 9 de verdade, né? Ele é legítimo, né? falso 9, tá lá na frente e não faz nada. É difícil para ele. É muito difícil. Então, acho que é questão de tempo para ele, ele ir embora do Borussia Dortmund, seja nessa janela ou na próxima. Infelizmente. Eu acredito que ele seja importante para o elenco, mas ele vai querer almejar outras coisas, com certeza.
0: É, até porque o Sancho teve seu salário aumentado para 6 milhões é, de euros e o seu, o seu valor de mercado já está acima de 100 milhões de euros. O é negócio inimaginável, surreal pra caramba. Diga lá, Renan, sobre o Cotes.
2: Ah, eu concordo com o Joel. É um... Não, não tem mais espaço no time e... Além de não ter mais espaço, já ele aparece pou, muito pouco quando tá em campo. Então, não, não vale a pena tudo isso que ele tá pedindo de salário por tudo aquilo que ele representa hoje no elenco. Então, é outro que, boa sorte, obrigado pelo serviço, e vambora.
0: Pô, só faltou botar a musiquinha do Raul, jurando, o Raul perguntou, você não acertou? Ô, Corte, <risos> pegue seu banquinho e saia de Marcinho, mal.
2: Ah, cara, eu sou da seguinte opinião, você não tá satisfeito ali, não quer ficar ali, vai com Deus, o time vai seguir ali... Outros
0: jogadores vão ver. Oh, 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 o
2: Renan... Ah,
3: oh.
0: né, o importante é o clube, né não é o jogador. Sim, aliás, aliás o, o Renan... vai com Deus, tudo, tudo. Tu. Quem se lembra aí? Fale nos comentários.
3: Bateu, bateu o cantor no, no ABC. ó É, é cantor também. E é isso.
0: Ai, ai. Mas oh, só para a gente arredondar, né? por enquanto, esse final de janela eu acho que está um pouco meio triste, né? porque putz, você falou da questão do Chinique, você falou da questão do Jovic, temos aí menos de uma semana para a festa janela. Quando esse programa for ao ar, eu não sei o que pode acontecer, se pode haver aí o Chinique pode vir, se o outro jogador aí pode chegar, eu não sei o que, que, vai, o que pode acontecer, até porque também... Essa diretoria é um pouco imprevisível demais, né, até pela turbulência. O WhatsApp já ia se candidatar à DFL, tomou um não de seis clubes por causa de pedido pedir cotas de televisão, a situação tá bem tensa e eu não sei o que, que pode acontecer nesse final de janela, que eu esperava que viesse um atacante de reserva, né, talvez seja a questão, talvez mais decepcionante essa janela de transferência, concorda, gente? E aí, João?
1: Concordo, né? E até por isso, até por não ter chegado aí um atacante reserva para fazer sombra no parque, é que felizmente, infelizmente, temos que contar com a permanência do Guts, mesmo fazendo o tal falso nove. Espero que até o dia da publicação desse podcast possamos apresentar alguma novidade. Eu tinha esperança do Kasper Dolberg, mas esse é do Cunice da França, então sem chance. Tinha esperança aí do Chic aí do, da Roma, mas também não vejo ele como uma grande solução até agradeço que ele não venha, particularmente falando e o Jovic que seria né, a cereja do bolo ainda é reserva no Real Madrid tem entrado no final do jogo há 35 minutos que eu estou acompanhando e até agora não desenvolveu o futebol o futebol que ele jogava na Bundesliga pode ser uma esperança, espero que até esse dia pelo menos o Borussia Dortmund traga uma novidade é para o setor ofensivo
0: a gente sabe que o Zidane ele é mão de vaca ele não vai abrir mão do seu jogador principal né? diga lá Flávio
1: é
3: preocupante. É... Eu tenho essa preocupação aí no ataque aí, porque se der algum problema com, com o Paco aí na, na temporada aí, pô, a gente é A gente ter que, que depender do, do Gotze, vai é, vai ser meio complicado, né? Aí, pô, vai ter que improvisar de novo. Improvisar quem dessa vez? Se o é, Gotts não que... der conta do recado. Então é... É preocupante essa questão do ataque aí. Mas eu acredito que... E torço, né? Que pra... Antes que termine aí a janela aí, tenhamos novidades aí, né?
0: O mococo Oco, lá, né, da categoria de base, é o que tá parecendo bichão mesmo. Né? Tá fazendo quase 30 gols por temporada. O cara vem só... Esse moleque é um mas é 14 anos só? Será
3: que. Eu não sei como 14. que é a questão de.
0: <risos> como
1: é que é? Eu gosto? Eu
2: gosto? com o cara de 20.
1: Peraí, 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 peraí. Tem 14, Olha... eu tenho 15. Olha, eu.
0: eu aí, é tipo essa sacado. aí. <risos> essa aí. Eu vou, vou falar uma coisa pra você. Eu não sei se o pai. A mãe, será que vocês mudaram a parte da idade, ou burlar no mesmo caminho, porque não é possível. Não é possível que ele tenha 14 anos. Mas nunca. É história do, do, do futebol. Gente do céu. Sério. É, ponto, é, é normal.
3: Se ele for, se ele for mesmo, se tiver 14 mesmo, e fazer o que ele vem fazendo. Meu, deve ter muito time grande aí, já desói nesse moleque, é. velho. Eu acho que. Antes... Então, eu acho que antes de ele vir para o titular, aí, o principal do, do Dortmund, acho que levam esse moleque embora. Por milhões
2: ainda.
0: Se ele... for real essa questão da idade dele. Ele, se ele... não, não me
2: engano, acabou de renovar o contrato dele.
0: Lembrando que ele renovou o contrato essa semana até 2022. Esse garoto aí, né, que é o Fenômeno, o garoto Fenômeno chamado. Então,
3: uma boa notícia, então. Só que aí, se esse moleque... Quando ele poderia estrear? Agora eu faço a pergunta para vocês. Quando ele poderia estrear num time principal do, do Borussia Dortmund?
0: Bom, a regra da DFL, ou a regra da FIFA, diz o seguinte... Vocês aí me ajudem se eu não estiver errado. Se você tiver 16 anos de idade... E você tenha já o primeiro contrato profissional... Você poderá jogar no time principal, como aconteceu com o Nuri sarri na Bundesliga. Estou errado?
2: E também hoje também aconteceu isso com um jogador do Barcelona. 16 anos entrou em campo. Então, 16 ah, tá anos tem um o contrato, foi para
0: jogo. Bom, só para a gente fechar, é, eu queria falar aqui duas coisas. Primeiro Uh, eu acredito tudo bem que o Borussia Dortmund vai ter todas as condições de chegar nessa rodada aliás, daqui a pouco nós vamos falar da classificação do Campeonato mas eu acredito que o Dortmund ele vai brigar pela ponta, vai brigar pelo título, tem o Leipzig tem o Bayern, só precisamos lidar melhor aí com esses times que são considerados mais baixos se você quer ter os tal dos 60 de mais de 76 pontos já que ele falou... Tem que saber botar essa meta para o jogador. Tem que saber fazer a conta. Tem que, saber, tem que ser matemático. Se ele não fizer isso... Ele vai correr um sério risco de... Chegar no final da temporada e não cumprir o que prometeu. Isso é uma coisa que... É realmente preocupante. Tudo bem. Tomar atitude é lindo. É maravilhoso. Mas na hora do vamos ver... Temos que ver o que pode acontecer. Se ele, a partir do momento que ele falou a frase... Vamos tentar bater a meta acima dos 76 pontos. O mínimo que tem que saber é ser consciente em relação à sua pontuação no campeonato. Ou estou errado?
1: Relativo, aí, não. É relativo, ele colocou como meta 76 pontos, mas será que o campeonato vai pedir isso? Porque eu estou chegando a Bundesliga hoje um pouco mais competitiva do que antes. É, hoje, na Bundesliga passada você tinha o Bayern e o Borussia Borussia Dortmund é, destoando as outras equipes nessa Bundesliga eu estou vendo o Bayern e que Leverkusen muito forte, eu estou vendo o Hoffenheim com bons olhos também o Leipzig, eu acho que vai ser o nosso principal rival na temporada, tenho essa impressão posso estar errado, então eu acredito que não será com 76 pontos não acho que É depender muito mas ele colocou como estimativa, como meta e tal, como motivação, então nessa hora que você é para motivar a equipe você colocar uma meta, então é, entre aspas vale tudo.
3: Verdade. Essa essa Bundesliga que ela tem tudo para ser bem mais é, brigada, né? Vai ter muito muito mais times aí além de Borussia e e Bayern de Munique brigando pelo título.
0: cara <risos>
2: Eu vejo o principal adversário, eu acho, dessa temporada vai ser o, o Leipzig. E depois o Leverkusen, com o nosso querido Peter Boss.
0: Ah! Grande carication, é verdade. Sim, sim. É verdade. Olha só, uh, nós tivemos nessa rodada, então, só para repassar, né? Resultados da segunda rodada aí: uh, Colônia 1, é um, Borussia do Átomo 3, Hoferheim 3, Waldebrom 2, mais um, Borussia vai chegar a 3, pode embora, um. Fiber 3, Augsburg 1, um. União Berlim um, 1, que é o nosso próximo aniversário, teve um jogador expulso, o nosso querido Kevin Schoberbeck, tivemos também, uh, este domingo, do Seudora, no sábado, do Seudora 1, um. do Eberkusen 3, Schalke 0, Bayern 3, o polêmico jogo. Uh, e nesse domingo nós tivemos Leipzig 2, a Eintracht Frankfurt um, 1 Rada Belém 0, Wolfsburg 3 classificação do campeonato após duas rodadas tem o Borussia Dortmund na frente com 6 pontos, o Freiburg pegou uma tabela mais fácil nesse começo, né? vamos combinar né 6 pontos, não vai, brilhar, não vai ficar ali no bloco de cima, nem né, Ferran é, Leipzig, o terceiro colocado com 6 pontos, o Wolfsburg que é o quarto colocado com 6 pontos o Leverkusen, é o quinto com 6 pontos e o Bayern, ao sexto colocado, com quatro pontos, empatado ali com o Borussia Mönchengladbach. Com três pontos estão Düsseldorf, Hoffenheim Ein, e Eintracht Frankfurt com um ponto. Hertha Berlin, Schalke, Augsburg, e o, o Lyon, Berlim. a 15 quinta posição, o Paderborn, que não ganhou. E na zona de repescagem, o Dregler Bremen. Em 16 sexto, 17 cairiam. Nesse momento, Colônia e o mais... 05 muito bem, bom, próximo jogo do Borussia Dortmund, então, vocês estão ligados uh, vai acontecer nesse sábado uma e meia da tarde transmissão do Fox Sports uh, jogo fora de casa no estádio o Ander Alden Foresting que é o estádio da floresta traduzindo para o português e aí, palpite de vocês aí, vamos lá,
1: Joel Bom, na próxima rodada da Bundesliga contra o Leão Berlim. Acredito que o Borussia Dortmund irá. Vou chutar aqui uns 4x0. E um recadinho para um jogador especial do Borussia Dortmund, que nós não citamos aqui, né? O senhor Roman Burke. Roman Burke, fica esperto, hein? Hits na sua cola, cara. Eu colocaria o Hits titular hoje no time. Fique esperto, Burke. Flávio. Claro. <risos>
3: Vou na onda do Joel. Oi. É, o Burke tem que abrir o olho, né? eu também colocaria o Hits de titular. É, meu palpite para o jogo. 6x0, Borussia.
2: Rebado. Concordo com todo mundo. Hits titular e placar é 3x1. Acredito que só para dar emoção e o André ficar feliz, a gente toma mais um gol.
0: Para mim eu vou, vou ser ousado. Vou ser moleque ousado. Até porque todo mundo sabe, né? Usar de alegria, diz sempre. Uns um, 8x0. coisa. <risos> tá parecendo o Chico Lang, pô. Caraca, Pouca, pô. É
1: um 7x1, pra ser emblemático. 7 a 1 pronto. 7
0: a 1. <risos> ah, tá. Tudo bem. não. Bom, então vamos lá para os destaques finais de cada um com o Joel.
1: Bom, é, acredito aí que na, no próximo sábado, aí, próxima semana, o Borussia Dortmund vença o União Berlim e rumo ao título da Bundesliga. Né? Precisamos lembrar que é passo a passo. Não podemos aí no, tirar os pés do chão, nunca, mas também jamais perder o otimismo. Acredito que essa temporada alguma coisa de muito boa vai acontecer e você que está nos acompanhando aí, é, dê seu like, siga nossas redes sociais porque esse trabalho todo é feito pra nossa torcida do Borussia Dortmund ou seja, é feita para vocês, para todos nós valeu aí isso que é um
0: vice-presidente de verdade, é um cara que faz exatamente o pedido que eu ia fazer, muito bom ótimo, boa garoto vamos lá, Flávio ah cara,
3: essa temporada tá, tá, tá muito legal tá eu estou com... bem otimista e nesse final de semana a gente vai fazer mais uma festinha aí. E é isso, torcedor. Vamos juntos. Vamos participar aí da, das redes sociais. É, deem seu, seus likes. É, sigam as nossas redes. E como o Joel falou, estamos aí juntos aí para poder trazer informação. Para poder cobrir aí cada passo... ...do Borussia Dortmund... ...isso para vocês e para nós mesmos.
0: E uma coisa que eu falo para vocês... ...sigam também... O, o, o meu, ...as redes sociais de cada um aqui... né? principalmente a minha... ...tanto no Instagram... ...quanto no do Twitter... Uh, ...para vocês que... ...vão estar de olho em tudo o que estiver acontecendo... principalmente no último dia... ...de janela de transferência. Renan?
2: Já fala tudo o que ia é falar... ...então... Tem muito a falar, só acreditem no Borussia Dortmund aí dessa temporada Para com essa ideia de ilusão, ilusão Porque isso aí não leva a nada Vamos mostrar é. pra galera que Ilusão é o que quem tá de fora tem A gente que torce pro Borussia Dortmund Sabe que a história aqui é, é. outra
0: de Ilusão aí pra nossa vida né? Não tá fácil para ninguém, né, o Joe <risos> ai, ai. Mas olha só como eu diria... Borussia é...
3: é chique...
0: Né, Buru, ah, é algo
3: verdadeiro, pô.
0: Não, mas tudo bem. Olha só. Uh, você segue o nosso canal no YouTube. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like. deixa o seu comentário. Faça a sua pergunta, a sua mensagem... Para a hashtag... É, PR Para você participar conosco. Também você pode seguir o no nosso Facebook... Borussia BR tá lá, só você procurar na barra de pesquisa... E também no nosso Instagram, bvb09br. Como diria Fiore Giriotti, o saudoso, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do podcast no Brasil, feito por, de torcedores para torcedores. Até semana que vem.